Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola con todos, estoy súper feliz. Este ciclo de entrevistas eh, para mí han sido muy especiales porque yo he trabajado muchísimo tiempo en temas ambientales y si hay algo que me ha gustado mucho como comunicadora ambiental es conocer eh, aquellas personas que nos inspiran a diario y que hacen un trabajo que es increíble eh, por, porque saben que es algo, es un llamado, es una pasión y es una forma de vida y eso para mí ha sido siempre una inspiración. Así que el día de hoy tenemos una segunda mujer, la, la entrevista pasada también fue una mujer, así que eh, nos, nos encanta este, esta reunión entre mujeres, que digo yo, y tenemos una mujer espectacular, eh, y Narcisa, me vas a corregir si digo mal tu apellido, pero es Narcisa Machienta, ¿no es cierto? Sí. Lo dije bien. Eh, quiero darte la bienvenida, Narcisa, y obviamente a la Dani, eh, mi colega y compañera de Anatomía Verde. Y gracias Fer, gracias Fer, me encanta poder estar con ustedes y sí, como dice la Fer, eh, entrevistar a gente que inspiran eh, para que todas esas personas que nos miren digan, wow, sí se puede y sobre todo conocer, porque yo creo que muchas personas no conocen quién, quién está atrás de muchas obras que se hacen, así que bienvenida eh, Narcisa a este programa. Muchas gracias a ustedes, eh, un gusto saludarles por haberme invitado a esta entrevista. Estoy muy contenta y emocionada a contar lo que es el trabajo de nosotras como mujeres, ¿no? Qué gusto, qué gusto para nosotros poder ser un canal eh, en donde puedas comunicar el trabajo que ustedes hacen. Entonces, empecemos porque quiero que la gente te conozca, Narcisa. Cuéntanos un poco de ti. Eh, eh, ¿De dónde vienes? Porque yo sé que estás eh, lejos, digamos, de nosotras. Estás en otra provincia. Eh, ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido un poco tu trayecto? ¿Y a qué es lo que te dedicas? Eh, yo soy de la nacionalidad Shuar. Eh, eh, vengo de una comunidad que se llama Yubienza, pertenece a la organización Nashe. Ahí nací, ahí crecí, estudié ahí, luego tuve que hacer mis estudios fuera de la comunidad. Mis papás viven ahí y... Cuando yo tuve los 18 años fui activista, participaba en muchas marchas de protesta sobre protección del medio ambiente, no a la explotación petrolera y la explotación minera. Apenas tenía 18 años empecé a trabajar en la organización NASHE. Desde ahí parte mi trabajo de seguir trabajando con las mujeres. Quisiera un poco contarles de, de cómo ha sido nuestro mi, mi trabajo antes, nosotros como jóvenes, ¿no? Marchábamos, protestábamos contra la petrolera, organizábamos con las mujeres para decir que no entren en la explotación petrolera, en ese entonces la compañía Burlington. Eh, organizábamos a mujeres a decir que no queremos la explotación minera y la explotación petrolera con los dirigentes, ¿no? Entonces, yo vengo de ahí. Hablo Shuar perfectamente, mis papás son Shuar, eh, escribo igual y gracias la, a la oportunidad de haber ido a un internado a, a, 
en la ciudad de Shell, me gradué y eh, viví casi seis años desde mis diez años de edad. Salí, mis papás me, me mandaron a un internado para que yo pueda estudiar, ¿no? Lejos de mi comunidad, es como, hablaríamos como ahí para llegar es, de aquí serían una semana para llegar, donde están wow. mis papás, sí. Yeah. Yeah. Y actualmente, eh, ¿cuáles son los diferentes? Porque yo sé que yo te oí la charla de, de el TEDx que hiciste y obviamente fue inspirador. Te tengo que decir que mis hijas también, mis hijas son chiquititas todavía y, y lo escuchaban y me decía, la más grande me decía, me, me encanta cómo canta, quiero que me cante. Así que fue muy inspirador escucharte. Y yo sé por esa charla y porque por, por amigos en común, digo yo, eh, he escuchado tu trabajo, pero quiero que nos cuentes un poco cuáles son los diferentes proyectos que has llevado a cabo con las comunidades y con las mujeres en las comunidades amazónicas. Eh, realmente después de eso parte, ¿no?, de cómo empezar a trabajar con las mujeres. Eh, yo soy muy solidaria, soy muy amable con las, con las mujeres en esa época. Sentía que mi, mi, las mujeres Schwar tanto eh, necesitaban un poco de ayuda y no podía estar solo marchando, protestando, sentía que no estaba ayudando mucho a las comunidades, ¿no? Cuando yo fui a, luego de terminar mis, mi secundaria, entré a las comunidades, veía muchas necesidades, pero le, le quiero contar que, bueno, el destino a veces tenemos nuestra familia, me hice de una familia a Chuar, me fui al territorio a Chuar, entonces cuando ya tuve mi primer hijo, entonces me fui al territorio a Chuar, ahí es cuando yo vi eh, la necesidad de ayudar a las mujeres a Chuar, viendo la, la eh, viendo que ellas casi no tenían voces en esa época, que sus voces no eran escuchadas, las mujeres a Chuar, entonces justo eh, cuando estuve en la huerta y cuando mi mamá nos enseñaba los anens, los cuentos de nosotros, entonces siempre teníamos una idea de apoyar, ayudar. O sea, ayudar quiere decir qué hacer por las mujeres, no solo marchar, no solo protestar, no solo ser lideresa, sino ayudar con algo que pueda sentirse satisfechas de ellas, ¿no? En ese accionar momento, realmente. Accionar, ¿no? exactamente, no accionar. Entonces, en esa época las mujeres a Chuar daban a luz solas, eran porque mi primer parto fue también en la casa y, y fui sola, ¿no? Y no había ayuda, pero en mi cultura no era así. En la cultura Chuar las mujeres eran mucho más fuertes, nosotros decimos cacaram, eh, ellos eran fuertes y daban a luz, pero en algunos casos no todo era daban a luz sin problemas. Entonces, a veces habían eh, muerte materna, muerte de niños que nacían por nalga y todo eso, pensando en todo eso. Entonces, yo fundé un, un programa de salud materna que se llama Ikiama Nukuri, donde nos aliamos con algunos amigos míos. Eh, cuando estuvo una amiga mía, me conoció cuando era joven, nos aliamos con ella nos conocimos igual con una partera jubilada que llegó a Ecuador a visitar a Hotel Capavi, se llama Margarita Amor, entonces uh -huh. nos conectamos en, con ella a través de ayahuasca, nosotros en la cultura de nosotros tomamos mucho ayahuasca, yo tomaba igual y nos conectamos y fue una, vele eh, a ella en mi comunidad donde estuve en el territorio, ella llegó en una avioneta y me dijo, 
que estaba buscándome a mí, pero a esta señora yo no le conocía, era una pastora, ¿no? Entonces, llegamos en hora de Guayusa, en mi casa, a la madrugada, les recibí en la casa de, de la, en la tierra de, de los Achuar, y recuerdo que nos reunimos ahí y yo le contaba lo que quería hacer. Yo decía, estoy viendo niños que tienen muchos problemas de salud, niños de desnutrición, mujeres con anemia, mujeres embarazadas que sufren. ¿Cómo podríamos ayudar? Entonces, esta era una mujer partera jubilada. Entonces, ella me dijo, mira, vamos a fundar un programa de salud materna e infantil para ver si podemos ayudar. Y... Para hacer este tipo de trabajo es difícil para la gente achuar. No voy a decir que la gente achuar es machista, que es malo, no más bien era como el respeto, la tradición, la cultura de ellos era diferente que la mía. Entonces, ahí fue duro crear este programa porque ellos pensaban que el programa les iba a suspender a tener más hijos, que el programa les iba a prohibir a tener más hijos para que, para porque ellos tienen un territorio grande, ¿no? Entonces, claro. la visión de ellos es tener más mujeres y tener más hijos. Entonces, yo lo que veía era la, la salud materna, la salud de las mujeres, la salud de los niños. Entonces, nos enfocamos en esto y empezamos a socializar a las mujeres, a pesar que las mujeres eran muy tímidas, no hablaban mucho, no conversaban contigo. Eh, yo me sentaba con ellas a conversar, entonces... Recuerdo la segunda vez que hicimos este programa que me impactó muchísimo y me abrió el corazón para seguir, fue cuando un niño, un bebé recién nacido, casi de tres meses falleció en nuestras manos, ¿no? Fallece ella en nuestras manos con, con la parte de la jubilada, caminábamos para socializar y ella fallece, el bebé fallece, ¿no? Entonces nosotros, ella y yo llorábamos, abrazado a un bebé y yo le decía a ella, tenemos que hacer algo para la gente achuar tenemos que ayudar a los achuar, tenemos que accionar. Entonces, ¿Cuál era el principal problema que, que había ahí? Por ejemplo, el, ¿por qué el fallecimiento del bebé? Eh, educación, salud, ¿cuál era quizás el, el problema central? El problema central de la población era el, la comunicación para sacar la, la emergencia, por ejemplo, en tema de partos, cuando los bebés se enfermaban, era difícil porque no había carretera. Entonces la gente se enfermaba o los niños se enfermaban en esa época con la diarrea, alguna cosa así simple y los niños podían fallecer fácilmente porque era difícil el transporte, ¿no? A veces la, eh, no llegaban los médicos hasta allá, antes no había puestos de salud, no coordinábamos mucho. O sea, actualmente se ha cambiado tanto porque el programa ha hecho... Ha, ha entrenado a muchas mujeres para que ellas se empoderen, ¿no? Le cuento esto, ¿por qué? Porque yo siempre estoy apasionado, recuerdo estas historias muy tristes de la gente achuar, eh, fundamos en la comunidad Pumpuenza, eh, hablamos con las lideresas, no, no eran lideresas, pero eran unas mujeres, esposas de expresidentes, exdirigentes, yeah. con ellas, o sea, trabajemos, hagamos algo, necesitamos salvar vidas, necesitamos ayuda, necesitamos presionar al, al ministerio para que haya mayor atención a la, a la gente achuar. Entonces yo ahí, en varios congresos, ellos me rechazaban, ¿no? Porque el trabajo se refería al tema de parto seguro y cuidado prenatal. Entonces ahí la gente decía, y hablábamos tema de la violencia doméstica, y hablábamos de planificación familiar, porque... 
el, los achuar antiguamente, ellos querían tener muchos hijos, pero no sabían planificar de cómo, o sea, cuántos hijos quieren tener, y como los hombres achuar son polémicos, este, eh, polígamos, perdón, polígamos, entonces tenían dos, tres, cuatro mujeres, que también respetamos, porque eso es la cultura, pero a su vez era difícil la educación, la salud de ellos, ellos tenían que salir de una comunidad para estudiar fuera, ¿no? Toda esa mm. situación hicimos este programa porque nos ha ayudado a nosotras a empoderar a las mujeres a chuar, eh, le voy a un poco explicar, nosotros trabajamos con 63 promotoras a chuar eh, hablan su propia lengua eh, respetamos su propia cultura asisten el parto tradicional respetándolo, lo hemos capacitado a ellos eh, viendo con el programa, con la Hemos cofundado este programa, se llama Ikiama Nukuri, Mujeres que Salvan Vidas en la Casa, eh, Mujer de la Selva, ¿no? Se le traduce uh -huh. en español. Está vinculado con la Fundación Pachamama, eh, uh -huh. que está en una ONG que es Ecuador, que está en Ecuador, ¿no? Entonces, nosotros eh, trabajamos con estas 63 promotoras de salud materna, le llamamos. Está ubicado en la provincia de Plastaza y en la provincia de Morona, Santiago. Yeah. Últimamente, recién le ha entrado interés en la población shuar, en la parroquia Macuma, hemos firmado también un convenio y justo estuvimos tratando de ser el primer taller trayendo a algunas mujeres shuar para entrenar en tema de parto seguro y cuidado prenatal y ahí entran varios temas de, o sea, muchos temas específicos para que las promotoras se puedan entrenar y puedan asistir el parto en la casa. Entonces, son unas promotoras que reciben el entrenamiento para también educar a los médicos a que respeten la, la posición de la mujer de cómo quiere dar a luz. Y también eh, nosotros también hemos hablado con muchos hombres a chuar, algunos hombres a chuar, jóvenes, más adultos, antes no querían planificación familiar, ni lo querían escuchar para ellos, era un tabú, pero gracias al programa hemos hecho escuchar a ellos a que sí quieren eh, tener hijos, pero mediante una planificación. Entonces nosotros les entrenamos a estas promotoras, son ellas las voceras en su comunidad que van asisten partos, reciben niños recién nacidos, entrenan a la comunidad, la limpieza, la higiene, cómo vienen las enfermedades, porque enseñamos todos los que, todas las cosas que son cosas básicas de la higiene para que estas promotoras mismas pueden ir a su comunidad a capacitar, a socializar a su población, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho un trabajo muy grande, soñadora. Eso te Narcisa, es inmenso el trabajo. Eso te iba a preguntar porque mucha gente cuando plantea proyectos de este estilo o piensa o imagina o sueña con algo. ¿Cuántos años vas trabajando en esto? Porque tú, tú no me conociste o, o quizás me conociste hace casi ocho años, pero yo estaba en Fundación Pachamama. Eh, fue uno, eso te digo, yo tenía que 30, o sea, hace nueve años, Narcisa. Y sé que ya estaban eh, iniciando este proyecto. Entonces, eh, más o menos debe ser es el tiempo, si no estoy mal. Nueve, ocho años de trabajo sin descanso. Qué maravilloso eh, que se haya mantenido en el tiempo también, ¿no? Sí, difícil. Por eso sí. me parece interesante. Sí, sí. Exactamente hace unos 13 años ahora se completó. En este año que viene, febrero más o menos, cumple los 14 años que fundó el programa. Fundamos juntas, ¿no? con la Margarita Amor, ¿no? Que uh -huh. es la 
Margaret Love, le decimos, ella fue una partera jubilada, como le dije. Entonces, son 13 años de nuestro trabajo de seguir socializando, seguir educando, haciéndoles a que escuchen, haciéndole que las mujeres se empoderen en sí mismas, que ellas mismas pueden ser el ejemplo de la comunidad para que la comunidad pueda vivir en un ambiente sano, los niños puedan nacer en la casa en forma eh, ayudada y cuidado, la mujer embarazada, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, estas promotoras son como su, su parte psicológico, digamos, ¿no? Hay, en, las, en el territorio achuar eh, y tanto en el territorio achuar hay, se hacen muy jóvenes las mamás, ¿no? Más o menos de 13 a 16 años ya son mamá, ya, son, ya tienen hijos 3, 2, 1. Entonces, lo que nosotros hacemos es como no se puede cambiar esa vida, esa realidad, uh -huh. el costumbre. Siempre estamos respetando, pero tampoco estamos de acuerdo cuando hay una violación, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto nos ha ayudado a nosotros a que a que los hombres de Achuar nos puedan escuchar, siempre respetándoles a las personas, no ofendiendo a nada. Nuestro trabajo como programa es como, bueno, decir mucho, no hablar mucho del feminismo, ¿no? Pero le voy a poner un ejemplo de cómo nosotros trabajamos con los hombres de Achuar, es como decir, mira, ah, este es mi dedo, ¿no? Este es mi, mi dedo. Acá estoy yo y acá eres tú. La, la, somos los dos, o sea, tú tienes razón, yo también lo tengo razón. También hacemos un ejemplo, por ejemplo, decirle, el, 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 la Biblia dice, la cabeza es el hombre y el cuerpo es la mujer. Obviamente sí, claro que sí va a haber así, porque digo, el hombre es la cabeza, claro, no va a mover si la mujer no mueve, si no camina, entonces no va a caminar. Entonces, ese ejemplo le ponemos también, ¿no? Entrenamos con, con muchas eh, dinámicas fáciles para que los hombres no se puedan resentir, no puedan sentir como, me está ofendiendo, ¿no? Claro, Entonces, me está atacando. Eh, atacando. Entonces, no, uh -huh. no somos un programa que ataca a los hombres, sino somos un programa que hace amigo de hombres para que estos hombres escuchen a las mujeres, eh, escuchen y den y espacio, le den espacio, ¿no? Mm. Tras eso, hemos, han ganado mucho espacio a las mujeres a Chuar. La voy a contar. Después de lo que ya hemos trabajado los 13 años, las, los hombres a Chuar nunca podían elegir a una mujer dirigente, por ejemplo. En ¿Sí? este caso, después de que ya trabajamos casi nueve años, ellos eligieron una vicepresidenta de la mujer. Y terminó el año pasado, ¿no? Claro. Era justo, ella era parte de nuestro programa. Entonces, ah. también, sí, aparte. Y como le dije, como son tan tímidas y siempre están sí, agachadas, entonces nosotros como programa entrenamos con gente profesional, obviamente, a que ellas tomen su posición, a que puedan hablar al público, entrenamos eso para que ellos puedan hablar al público y que los hombres, sus esposos, su familia mismo puede escuchar el respeto que necesitan, ¿no? Entonces, uh -huh. no es como decir, no somos feministas, así como decir, los hombres son malos y son machistas y hay que hacer esto. Más bien, nosotros decimos, los hombres son muy buenos, son muy amables, siempre y cuando nosotros queremos que ellos nos escuchen, ellos nos permitan a, a interrogar, a pensar lo mismo, a opinar lo mismo y dar la solución. Entonces, Chica. es un trabajo conjunto, ¿no? Y siempre en el parto decimos, por ejemplo, el esposo tiene que estar aquí, 
porque es el padre del bebé que viene en el mundo. Entonces, son entrenamientos muy amorosos, muy cariñosos y muy respetuosos culturalmente también. Y también a los médicos, a los obstetras, las mismas parteras, les enseñan de cómo asistir el parto, de qué no deben hacer, qué deben hacer. Entonces, es como que ya se ha ido escuchando, uh, respetando, ¿no? Y eso es lo que hemos querido, por ejemplo, los partos en el hospital siempre son, siempre son sí, criticados. Sí. De nosotros no, no. Entonces, eso ha sido y nuestro trabajo ha sido en forma respetuosa, en forma amable. Y están muy contentos los hombres a chuar, están muy contentas las mujeres a chuar. Les veo la sonrisa diferente de lo que hace más de 13 años, lo que no había, ¿no? Entonces, esto es lo que yo, a mí me gusta hacer y... Le juro que a veces en, cuando he tenido dificultades, hasta las lágrimas me han salido para, para poder solucionar cuando alguien no me quiere escuchar. Pero, Justamente eso, quizás, ¿cuál es el reto más grande que tienes en tu proyecto? El reto más grande es que muchas veces eh, siento que los hombres aún no me quieren escuchar, ¿no? que siento a veces que no, no, no me apoyan, o sea... Eh, a veces siento que estoy sola, ¿no? A veces siento que este trabajo para los hombres eh, miran como que fuera un trabajo de mujeres y que no tiene que meterse los hombres. Mm. Pero nosotros decimos, tiene que ser un trabajo conjunto porque siempre decimos, el parto, el nacimiento del niño viene de un hombre. Entonces, los dos tienen que estar unidos para que este bebé nazca en un lugar sano, en un ambiente sano, en un lugar que alguien les va a ayudar y que no va a tener dificultades de dar a luz. Entonces, esto ha sido nuestro trabajo. Eh, el miedo que a veces tengo es como, ¿será que algún rato me tengo que, que me pase algo y después mm. se cierra, se acaba este programa, no? Entonces, venía hoy día en Vichini muy feliz con la gente a Chuar ahí, tomando nuestra chichita, hablando con las mujeres, riéndonos, compartiendo con ellos y venía en el camino, decía, si en algún momento me tengo que no estar aquí en, este, en esta comunidad, ¿qué va a pasar con el programa? ¿no? Entonces eso claro. a veces tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de... de Pero no eso justo poder... te iba a, a decir, Narcis, una de las cosas que me parece interesante es que eh, el hecho de... Eh, se habla mucho de esto, ¿no? Que se llama eh, enseñar al, al que enseña, ¿no? Eh, y, y yo creo que ese es un legado que quizás muchas organizaciones se han olvidado y me parece muy interesante el tuyo, es decir, ¿qué pasa el día de mañana? Y hoy hablaba en la mañana, yo te digo con mi esposo eso, que decía, ¿qué pasa si el día de mañana no estamos los que trabajamos en ciertos proyectos o cosas así? Eh, pues entonces tenemos quizás que dedicarnos a entrenar para que no seamos indispensables. Suena uh -huh. raro, quisiéramos ser indispensables, pero me parece que eso es una de las cosas más increíbles de todo el trabajo que han hecho, que al sí. entrenar a estas mujeres, son mujeres que finalmente, ellas también pueden seguir el programa, ¿no? Y es súper inspirador eso porque es una forma de hacer o de accionar muy diferente a la que tradicionalmente se la manejaba o se la maneja en ciertas organizaciones, que es mucho, muy dirigido, ¿no? Muy, el término famoso del paternalismo, ¿no? Si no estoy, sí, las cosas no funcionan. Y yo quisiera preguntarte, hay una, hay una, hay una cosa que siempre preguntamos uh, en estas entrevistas y es un poco qué te inspiró, eh, cuál fue el momento ese que te, que, que te recuerdo, yo sé que me dijiste lo de las marchas, ¿no? Pero hay siempre un momento para quienes trabajamos en temas o ambientales o sociales que nos dicen, 
este fue el momento que marcó mi antes y después. Yo ese día sabía que tenía que hacer algo. Para ti, ¿cuál fue, Narcisa? Cuando estábamos en una marcha, había una mujer con un bebé. Eso recuerdo, ¿no? Eso fue... Y en las marchas siempre te están botando gases y todo eso. Yo vi a, una, a un bebé así chiquito y una mujer. En mí, o sea, me partió el alma y dije, ¿qué estoy haciendo aquí con las mujeres haciendo este tipo de marcha? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué debo hacer yo para que no venga la petrolera en mi comunidad? O sea, ¿voy a seguir marchando, protestando o tengo que hacer algo más? Yo dije, necesito regresar a la comunidad, necesito estar ahí para ayudar a las mujeres. Yo decía, tu salud no está bien. Y le veía a este bebé que tenía mucha moquera y estábamos en la marcha y él lloraba. Este bebé dije, no, yo ya no voy a marchar, no voy a sacar a más mujeres a marchar. Yo voy a regresar, voy a hacer algún programa, alguna cosa para seguir ayudando a las mujeres. Eso fue lo que a mí me me hizo regresar, que yo ya no formé parte de las marchas. Era súper ambientalista, así, muy, muy fuerte. Yo marchaba, protestaba, iba, escogía mujeres, jóvenes, íbamos en las protestas, así, pero eso a mí me hizo sentir mal. No saco nada, solo marchando, marchando, golpeando a, la, a los policías y todo. Dije, no, no, no sirve. Yo necesito regresar y hacer algo productivo, algo que sirva para la comunidad, algo que sirve para mi pueblo. Y eso es lo que fui. Justo en esa época me voy al territorio Achua. El matrimonio, ¿no? El, la pareja me lleva para Justo. allá. Justo, volando en una avioneta, ¿no? Me voy para allá y veo un nivel muy bajo de salud, atención, de, eh, atención a la salud, a las comunidades de Achuar. Allá era muy duro la, la realidad de ellos. Viendo eso, entonces armamos este proyecto de salud materna. Me parece increíble. Y por ejemplo, ahí que, está, que tenías algo más, pero... Sí, solo le iba a preguntar porque me parece interesante. Simplemente tú dijiste, bueno, yo marchaba en temas ambientales, pero... Creo que lo que haces también funciona para temas ambientales, porque tú no puedes tener comunidades indígenas eh, en esta, o sea, enfermas para protege, proteger, obviamente, todo el territorio, ¿no? Eh, y, y esa quizás sería mi pregunta, es decir, ¿cómo le ves ahora que ya has trabajado tanto tiempo? ¿Cómo le ves la relación entre tu trabajo y la conservación de los territorios? Ashuar, que por ejemplo es una zona que está... Cristina hasta hoy, ¿no? Comparando con la zona norte de la, de la Amazonía. Pero, ¿cómo ves tú esa relación, Narcisa? Eh, yo, esto es nuestro, nuestro objetivo y nuestro objetivo principal es, como le dije al principio, le dije, queremos que los niños vivan en su propia comunidad, que tengan un servicio de salud eh, y un servicio de educación mejorado, eh, que ellos también necesitan es, eh, tener esa educación como la gente recibe. Eh, no solamente, yo siempre digo esto a la organización, a la fundación, digo, no solamente vamos a hablar, decirle, cuida al bosque, protege al bosque, tienes que proteger, pero ellos también necesitan estar sanos, necesitan estar mejor comidos, alimentados, no queremos ver ni niños desnutridos, niños con parásitos. ¿Qué saco yo diciendo? Tienen que cuidar el bosque, tienen que conservar el bosque, mientras nosotros no estamos haciendo nada bien para la salud. 
Es muy importante la salud de la familia Chuar, de la familia Chuar, para que sigamos conservando el bosque, para que sigamos conservando el petróleo bajo tierra. Entonces, todo esto alinea, alinea a que nadie a veces no quiere hablar de la salud de las personas, de, las, de, de, de diferentes nacionalidades, hablo en general, pero no ni la misma organización a veces no quiere topar el tema de salud. Entonces nuestra lucha es que la salud mía, si yo estoy bien y mis hijos están bien en mi comunidad, la comunidad todo en conjunto va a estar bien. ¿Eso qué significa? Que necesitamos una atención mejorada de la salud, necesitamos recibir la misma atención que la gente urbana lo recibe, necesitamos tener la educación, la misma educación que la gente urbana lo recibe. Ahí sí podemos decir que podemos podemos seguir conservando el bosque, porque como le dije, hay muchas necesidades de las personas que vivimos en la comunidad. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Que siempre estamos pensando que quizás muchas personas necesitan eh, ingreso económico para cuidar a sus hijos, para cuando se enferme su, sus hijos, cuando se enferme su familia. Entonces, todo eso está ahora, decimos, si la salud de la mujer, la salud de los hijos están están bien atendidas, significa que la comunidad va a estar feliz. Claro que sí, increíble. Y, y por ejemplo, eh, Narcisa, desde nuestro lugar, ¿no? quizás desde la, desde la comunidad, ¿tú crees que se puede hacer algo? ¿Podemos colaborar, podemos ayudar con la FER? Siempre nos gusta eh, en las entrevistas eh, ya ponernos accionar de alguna manera en los diferentes proyectos o, o en los diferentes frentes y decir, bueno, también desde nuestro, desde nuestro sitio podemos hacer diferentes cambios, ¿no? Eh, yo les quiero, si quisieran formar parte de, de, esta, de este programa, que ha sido un, proye un proyecto, un programa inspirador, un proyecto que ha ayudado a muchas familias. En esta pandemia, por ejemplo, nosotros no, no solo nos enfocamos en tema de salud, sino enfocamos de cómo vamos a cuidarnos. Ahora en la pandemia se ha hecho el enfoque más fuerte, pero también no nos olvidamos, porque la pandemia no es que no hacen que nazcan niños, sino últimamente hemos tenido casos de violencia doméstica alta y de la violación de niñas de 13 años, ¿no? Y que se han quedado embarazadas. Entonces, estamos pensando cómo lo vamos a hacer esto, porque la pandemia nos ha encerrado no poder entrar a trabajar en las comunidades, pero últimamente hemos estado recorriendo a varias comunidades de Chuar, varias comunidades Chuar, hemos juntado, articulado esta, esta mejor coordinación con el Distrito de Salud eh, Taisha, donde es el enfoque principal donde ellos tienen que estar. Eso siento tan orgullosa de haber tenido ese espacio, de haber ganado ese espacio con ellos para que ellos directamente puedan recibir una buena atención, los Dachuar. Igual los Shuar no solo hemos trabajado, incluso últimamente hace unos dos, tres días atrás me fui al, a un territorio que es Tiwinza, donde es un, una población con la carretera asfaltada, muy hermosa, muy bonita, pero su población vive en esta pandemia, en una crisis muy fuerte y necesitábamos, y yo les decía a todos mis amigos, amigos, necesitamos juntar, le decía a la, a la directora del instituto, necesitamos juntarnos todos los directores del distrito para que la salud de las familias Schwab, que estén donde quiera que estén, tanto en las fronteras, Amazonía, Sur, Norte, en donde estén, necesitan una atención en, este, en esta pandemia, ¿no? Entonces, mm -hmm. nos, si en el territorio de Schwab está llegando la pandemia y es un grupo más vulnerable del, del Cantón Morona y de Cantón Pastaza. 
provincia de Pastaza, perdón. Entonces nosotros como trabajamos con Pastaza y Morona Santiago con las mujeres, entonces estamos tratando de salvar vidas, siempre decimos esto, tratando de salvar vidas, ya que ellos no tienen acceso fácil para que sean transportados las emergencias. Entonces hacemos a las mujeres a chuar misma que ellas puedan... Eh, ayudar eh, antes que sea emergencia, ¿no? Es, ya ellos puedan reconocer qué son emergencias durante el embarazo, durante el parto, el niño recién nacido, les entrenamos para que ellas pueden formar parte del, del grupo de dirigentes ahí en la comunidad y decir, mira, esta señora tiene problemas del parto, tenemos que formar auxilio para que puedan eh, reportar pronto, a, o sea, para que pueda salir rápido, ¿no? Porque allá solo llega la avioneta y no hay carretera, entonces es difícil claro. la, la comunicación, tampoco hay radios, a veces es difícil, entonces eh, también el transporte para llevar la, alguna ayuda es súper cara, ¿no? Porque todo es medio de avión, entonces... ¿Y hay alguna forma, eh, Narcisa, hay alguna forma en que la gente pueda apoyar el trabajo que ustedes están haciendo? ¿Tienes alguna página que nosotros podamos poner compartir. Eh, y compartir, exacto, para que la gente pueda apoyarles? Porque obviamente todo esto requiere de recursos, ¿no? Sí. Eh, gracias por lo que ustedes quieren apoyar. Pueden entrar en la página de Fundación Pachamama. Ahí está, ahí al lado en el, dice, ¿qué es un programa de Fundación Pachamama y ahí pueden ustedes descubrir todas las actividades, qué es lo que hacemos eh, paso por paso, los temas más específicos que se da. Entonces, ahí se pide también apoyo a la... A, a todo esto viene a través de la Fundación ¿no? Pachamama y nosotros somos un programa que que se llama Ikea Manukuri, que yo soy la cofundadora del programa y la visión que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ajá, pueden entrar Buenísimo. ahí y seguir apoyando al, al, al trabajo de las mujeres, el sueño de las mujeres de crecer, de escuchar, de aprender experiencias y poder ayudar a sus hijas, ¿no? Eso es lo que nosotros nos enfocamos, ¿no? Qué Buenísimo. bonito, qué chévere. Narcisa, quiero, te vamos a hacer la ronda de preguntas que hablamos. Porque obviamente pues, siempre digo, ya sé que la gente que nos escucha que yo siempre digo esta frase, que a mí me encantaría quedarme horas hablando. Es más, si pudiera juntar a toda la gente que hemos entrevistado en un solo lugar y solo conversar de todo lo que ustedes hacen, yo creo que sería una energía muy poderosa lo que, lo que pasaría ahí. Pero el tiempo es corto y yo realmente quiero que, que, que tengas un tiempito para descansar también, porque eso nos contabas que has viajado... Eh, desde las 4 de la mañana, así que no queremos quitarte mucho más tiempo, pero queremos hacerte la ronda de preguntas. Así que, eh, ¿quién empieza, Dani? A ver, yo comienzo. Eh, un libro que quizás quisieras contarnos que estás leyendo o leíste o quisieras recomendarlo. Um, eh, eh, Arte de la guerra. Es un libro, Arte ¿no? de la guerra. ¿Mm? Estuve leyendo ese libro, uh, una amiga me regaló, no sabía de qué se trataba, entonces yo estuve leyendo, ¿no? Dice, ahí dice, hay una frase donde dice, al enemigo hay que tenerlo cerca. <risa> esa frase me lo he quedado. O sea, me he quedado esa, esa frase en mi cabeza que me lo sé. Dice, al enemigo hay que tener cerca. Entonces, bueno. Eso te, bueno, <risa> pero es buena frase, ¿ah? ¿eh? Bueno, es bien. buena frase. A ver, amanecer o atardecer, Narciso. Amanecer o atardecer. Ajá. ¿Con cuál te quedas y en dónde? 
a atardecer. ¿En dónde? En, en, mi, en, mi, en mi selva. Es, es, esto es otra realidad. Mi realidad, mi, mi vida es estar en la selva. Eso es lo único que amo y eso es lo... Estoy aquí porque tengo que trabajar, estoy aquí porque tengo que hacer todo lo que se debe hacer, pero mi vida es atardecer en la selva. Wow, qué hermoso. Un lugar favorito, bueno, pero creo, ah, no, un lugar favorito, bueno, creo que vamos por ahí, ¿no? La selva. Pero sí. ¿dónde? Yo sí quisiera saber. ¿Dónde? ¿Lugar ¿Qué favorito? lugar de la selva? Eh, yo quisiera irme donde viven mis papás. Donde yo nací hay una montaña. Siempre me han gustado las montañas. Tengo un sueño de hacerme una casa en una montaña a medio de la selva. Eso, eso es un sueño que a veces no puedo cumplirle porque me fui a, a vivir lejos de mis papás. Entonces, pero mi sueño uh, es mi casita en la montaña y mirar al atardecer y recordar todo lo que he hecho. Sí. Hermoso, hermoso. Si este rato, eh, ah, no, perdón, me salté una. Ajá, ya me iba a corregir la Dani. Si pudieras, este instante, viajar al futuro o viajar al pasado, ¿a dónde? Uh, creo que viajaría al pasado, quizás. ¿Al pasado? ¿Y por qué? Mm, quizás eh, como... A veces siento que no hice cosas muy buenas, decisiones muy buenas en mi pasado. Entonces, quisiera tomar mi decisión correcta en mi pasado y... Y dar la vuelta. Dejar, dejar paz. Genial. Cerrar círculos, cerrar círculos. Cerrar es importante. Qué lindo, Narcisa. Y para concluir, si tienes un solo deseo este instante, ¿cuál sería? Mi deseo en este instante es ayudar, ayudar y ser solidaria. Estoy muy inspirada por eso, ¿no? Y a veces he llorado por, por muchas ocasiones por eso, cuando no lo puedo cumplir lo que sueño. Llegar a todas las familias, en rincón, en rincón. Qué hermoso. Eres realmente, déjame decirte que eres una inspiración. Eh, ha sido un gustazo poder conversar contigo. Yo quisiera realmente conocerte en persona, así que algún rato tenemos que, que conocernos y tomarnos un, un, un café porque quiero escuchar mucho más de tu trabajo. Y obviamente te voy a pedir que nos eh, mandes. Yo voy a dejar los datos aquí de todo, de la página donde pueden apoyar y de lo que pueden, eh, obviamente, del, del yo quisiera que te escuchen en el TEDx porque ya te digo, fue muy, muy emocionante para mis hijas. Eh, y yo te voy a contar algo así personal. Eh, ellas habían visto esta película que es muy famosa de los niños, de Moana, y cantaban, ¿no? La canción, obviamente es de una niña de, me parece que es de la zona de, la, de Polinesia o, o, o por ahí, ¿no? De las comunidades eh, indígenas. Y fue muy bonito cuando ellas vieron tu intervención en TEDx y cantabas, eh, que ellas se conectaron mucho, ¿no? Y se dieron cuenta que que no tienen que irse a ningún otro lado para poder conocer una cultura tan rica como la suya y poder admirar y poder tener este tipo de heroínas como eres tú. Así que te agradezco un montón por eso, ¿no? Y por la alegría que diste a mis hijas también con esa, esa, esa charla. Y hoy, a mí, 
Sí, muchas gracias por escucharnos. Hay mucho que contar, mucho que inspirarles. Les invito a mirar algunos videos míos que también cuenta alguna para inspirarla, ¿no? Entonces, invito a todas las mujeres que no han soñado, pueden volver a soñar, a seguir apoyando a, a resto de mujeres que necesitan, a resto de niños que nos necesitan estando en las comunidades, que hoy en día están con luz oscura, ¿no? Entonces pensamos en esto y les pido por esta entrevista, muy, muchas gracias y les agradezco muchísimo de haberles conocido y me voy muy contenta. Y yo gracias también a ti. me voy muy inspirada, muy contenta eh, de esta historia, voy a escuchar eh, la, la charla que cuenta la Fer porque realmente estoy súper, súper emocionada y larga vida tu proyecto. Así sí. es. También hago traducciones, de traducciones instantáneas, traducciones eh, en, escritas en Achuar y Shuar. Aprendí sí. muchísimo haciendo mis viajes con la gente, viviendo, conviviendo con ellos. Entonces, cualquier cosa que necesitan para eso, estoy presta para hacerlo. Entonces, esto es, también me apasiona mucho a traducir a la gente que no entiende mi idioma, ¿no? Hablo Gracias. Sí. Gracias. Me encanta. Narcisa, eres una inspiración. Te agradezco de todo corazón. Y, y nada, por favor, anda a descansar. Sí. Gracias, sí. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Igual. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.